0: روایت شهرزاد فتوحی کارگردانی و تنظیم حسین آشتیانی جلد اول تابستان مسترب نبود آن افسردگی عصبی که پیش از بیماری بچه در او بود و بیماری بچه آن را از مسیر خود به در آورده بود آن روزهای زندگی بیکار که در آن آنت خود را از نیرو و علاقه توهی حس می کرد پهنه آرام دریا پیش از جزر آن هنگام بازگشت آبهای اقیانوس بود. قرش امواج سر براوردن آرزوهای شبانه خبر از همان می‌داد. مادر شدن یک چند اناسر سودایی را در آنت ارزا کرده بود. خستگی جسمانی یک زندگی سر و سرکار صدی در برابرشان میکشید. ولی آنها در تاریکی گرد آمده خود را به سخره می کفتند. روح که در بالندگی خود مارپیچوار در طول دایره های زندگی بالا می رود به حالتی باز آمده بود نزدیک بدانچه چه چهار یا پنج سال پیش در فاصله تابستان سوزان مهمانخانه گریسون و بهار عشق روژ بریسو از آن گذشته بود حالتی نزدیک اما نه همان آدمی چرخ زنان بر فراز گذشتهش باز می آید، اما نه درست به همانجا جا هستی آنت پخته تر شده بود آشوب کنونیش دیگر آن ساده کور دخترانه را نداشت اینک او زن بود کامهایش حاد و روشن بود میدانست به کجا میکشندش؟ و اگر او نمیخواست این را بداند درست از آن رو بود که میدانست اراادش کمتر از امیال تنش پخته نشده بود، همه چیز غنی ترگشته بود و همه چیز لحنی، صدایی به خود گرفته بود. از این رو دوباره ظاهر شدن این دیوهای آشنا، و ترسناک همچون رگبار نیم روز بود که فرا میرسید رسید خاموشی سنگین خاموشی آبستن حیاهویی که در پیش بود و این خود به دنبال شادی بیتشویش و قمهای بیتشویش بامداد جوان می آمد. تا آن زمان سایه ها بر چهره آنت می بی آنکه درنگ کند اکنون آنت در کشش عصبی بود. وقتی که در میان جمع مراقب خود نبود یا آنکه حضور بچه مشغولش نمی داشت، چینی میان اابرووان افتاده، خاموش دم نمیزد. اگر خود متوجه میشد بی صدا از آنجا میرفت. هرگاه کسی به صرافت او میافتاد او را در اتاق خود می آفت که سرگرم مرتب کردن آنجاست. تخت خواب خود را مرتب می کند، توشک را زیر و رو می کند، بر مبلها و کاشیهای کف اتاق پارچه میکشد و بیش از آنچه لازم است، تلاش و حرکت نشان میدهد و با این همه موفق نمی شود، زمزمه روح خود را به خاموشی وادارد. در وسط یک حرکت، همچنان که بالای صندلی ایستاده پارچهی ای به دست داشت یا روی لبه پنجره خم شده بود، اسکار باز می‌استاد آنگاه همه چیز را از یاد می برد و نه تنها گذشته بلکه حال را زنده ها و مرده ها و حتی فرزند خود را بی آنکه ببیند می‌دید بی آنکه بشنود می‌شنید بی آنکه بیاندیشد می‌اندیشید شعله‌ای که در فضای برهنه می سوزد. بادبانی باد در افتاده در پهنه دریا آنت آن نفس بلند را که در اندامهای او میگذشت حس میکرد و کشتی با همه دکلهایش به لرزه میافتاد پس از آن چهره چیزهایی که در پیرامون او بود از بی‌کرانگی سر میآورد از حیات خانه‌ای که آنت رو بدان خم شده بود صداهای آشنا می آمد صدای بچه را با لحن خوشنودیش باز می ولی رویا در او قطع نمیشد. مسیر دیگری در پیش می‌گرفت. اینک آواز پرندهی در یک بعد از ظهر تابستان آه ای قلب آفتابی چه مای عشق هنوز داری که ببخشی دنیا را به هر دو دست گرفتن قنیمتی بس سنگین شعور تومش را از دست می داد و او در قرغاب تفته ای می که در آن دیگر نه آوازی بود نه صدای بچهی و نه آنت چیز جز ارتعاش پرتوان؟ آفتاب آنت همچنان که با آرنج به لبه پنجره تکیه داده بود بیدار می شد. ولی شب رویاهای وسواسی که از هنگام ولادت مارک رو نهان کرده بود بار دیگر خانه هستی را تصرف می کرد آنها در گروه های سچارت بی بیوقفه به دنبال یکدیگر دیگر می آمدند. آنت طبقه به طبقه از یکی به سوی دیگری میگلتید. صبح که برمیخواست در هم شکسته و سوخته بود. ده شب را در یک شب گذرانده بود و او نمیخواست. آنچرا که در رویا دیده بود به یاد آرد. کسانی که در پیرامون آنت بودند متوجه بیشانی عبوس و چشمان اندیشناک او شده بودند. آنن به علت این دگرگونی پی نمیبردند اما تشویشی از آن به دل راه نمیدادند. آن را به انگیزه های بیرونی به دشواری های مادی نسبت میدادند برای آنت این های آشوب فصل پوست انداختن و نو شدنی عمیق بود آنت قدر آن را نمی شناخت زیرا سنگینی حمل آن را که بیش از سنگینی بارداری دللهور انگیز بود به دوش داشت این هم خود نوعی بارداری بود بارداری روح نهفته هستی همچون دانه‌ای در دل ماده در آمیزه خاک برگ و گل آدمی که نسل بشر زباله های خود را در آن به جا گذاشته اند دفن شده است یک زندگی بزرگ کارش آن است که هستی را از آنجا به درک برای چنین زایشی سراسر زندگی لازم است و چه وساکه که مرگ باشد آنت درباره هستی ناشناخته ای که روزی او را از هم دریده از وی به در خواهد آمد استرابی نهفته داد گاه که دچار شرمندگی میشد در عضلتگاهی پر هیاو در به روی خود میبست. تنها با هستی مزمر و مناسباتشان دشمنانه بود. هوایی سرشار از الکتریسیته در دل سکون نسیم هایی برمیخواست و فرومین نشست. آنت میدانست که خطر هست. وجدانش بیهوده آنچرا که مزاحم می دید در سایه نگه می داشت. در سایه باز خود او بود باز در مسکن او بود و دانستن آن که از بالا تا پایین مسکنش موجوداتی هستند که نمی شناسد مایه آسودگی خاطر آنت نبود همه اینها همه اینها منم ولی چی میخواند از جان من و خود من آیا چه میخوام و خود پاسخ میداد تو دیگه چیزی نداری که بخوای. تو اونچه باید داری با اراده استوار گشته همه شدت عشق خود را متوجه بچه میکرد این بازگشت سودای مادرانه نتیجه چندان خوبی نداشت. سودای غیرعادی، مفرت بیمارگونه از آن رو که ناشی از یک تلاش محال بود تا قرایزی بس متفاوت را که آماده گول خوردن نبودند به سوی مسیری که از آن ایشان نبود براند و جز به سرخوردگی نمی توانست بیانجام. و بچه را از مادر دور میکرد مارک در برابر این دستندازی انحصاری سرکشی میکرد نارضامندی خود را از مادرش پنهان نمیکرد آنت را مایه درد سر میافت و این نکته را بچه در گفتگوهای خشمالودی که با خود داشت و خوشبختانه آنت نمیشنید میگفت اما یک روز قافل گیرانه به گوش سلوی رسید و او در حالی که قاه قاه می خندید با بچه تندی کرد مارک در کنج در با دیوار گفتگو گو می کرد و در حالی که حرکات کوچک و قاطعی به دست میداد میگفت می, می حوصلم سر رفته از دست این زن گزارش وقایه یک زندگی را می و در آن گمان میبرند که زندگی را می بینند این جز پوششی نیست زندگی در درون است وقایه تا آنجا بر زندگی اثر میگذارند که زندگی خود انتخابشان کرده و این وسوسه در من است که بگویم خود به وجودشان آورده باشد و در بسیاری از موارد این عین حقیقت هست. بیست واقعه هر ماه در دسترس ما میگذرد برای ما اهمیتی ندارد، زیرا کاری با آن نداریم، ولی همین که یکیشان به ما اصابت کند، می توان شرط بست که خود ما راه را تا نیمه بر آن کوتاه کرده ایم، به پیشواز آن می ای. و اگر این برخورد فنری را در ما به حرکت درآورد، از آن روست که فنر، فشورده شده منتظر این برخورد بود نزدیک پایان سال 1904 فشار روحی آنت فرو نشست و دگرگونی هایی که در او صورت گرفت به ظاهر مقارن ای تغییرات بود که در همان اسنا در پیرامون او روی میداد. داد سلوی در پی شوهر کردن بود بیست سال داشت و به اندازه کافی شادی آزادی را چشیده بود. عقیده داشت که دیگر آن دم فرا رسیده است که شادی زندگی خانوادگی را بچشد. در انتخاب شوهر شتاب نمی ورزید. قماشی که همخوابه آزاد را از آن بریدهاند نیاز به دوام ندارد. کافی است که پسند افتد و به دل بنشیند. ولی یک شوهر خوب باید از ماهوت پردوام باشد بیشک سیلوی میخواست که شوهرش مورد پسند هم باشد ولی پسند داریم و پسند برای انتخاب شوهر نباید دست باچه بود سیلوی از عقل مشورت میخواست و حتی خیر و صلاح کسبش را از نظر دور نمیداشت کاروبرش خوب رو به راه بود کارگاه دوزندگیش سیلوی پیراهن و منتو نزد مشتریان نخبه برجوازی متوسط شهرت بجایی به جایی آورده بود که برازندگی و سلیقه را با بهای مناسب جمع کرده است. او در کسب خود به رسیده بود که دیگر به تنهایی نمی توانست از آن تجاوز کند. برای گذشتن از آن مرحله می میبایست با نیروهای دیگر شریک شود و یک دوزندگی مردانه به کارگاه زنانه خود اضافه کند تا امکان یابد که دایره عملیات خود را گسترش دهد. بیان که چیزی از نیت خود با کسی در میان نهد، سیلوی در پیرامون خود به جستجوی کسی رفت که بهتر از همه با مقاصدش سازگار باشد به آهستگی آن را که میخواست انتخاب کرد و پس از انتخاب تصمیم گرفت به ازدواج او درآید عشق از پس می‌آمد آن هم برای خود جایی داشت سلوی امکان نداشت به همسری مردی درآید که نتواند دوستش بدارد ولی عشق امر فرعی بود داد و ستت در درجه اول آنکه او انتخابش کرد سلو نام داشت لیوپولد سلو و صاحب کار جوان در همان نخستین نظر تصمیم گرفته بود عنوان مغازه تازهشان چه خواهد بود سلو و سیلوی ولی با آنکه برای زن نام هرگز اهمیت کمی ندارد سیلوی آنقدر دیوانه نبود که تنها به نام بس کند سلو لیوپولت، برایش یک نام زده جدی بود نه بسیار جوان، سی و پنج سال به شیرینی ظاهری نسبتاً مردانه به آن معنی که توده مردم میگویند یعنی روی هم به اندازه کافی زشت اما خوشندام موهای خورمایی که به سرخی میزد، رنگ رنگ روی شاداب استاد برش در یک خیاطی بزرگ مردانه، ماهر در کار خود، با درآمدی خوب، مردی سر راه، بر کنار از هرزگی و عیوشی، سیلوی، همه اطلاعات را به دست آورده بود و کار تمام بود. در فکر خود او تمام بود. در این باره مشورتی با سیلو نکرده بود، ولی درباره موافقت آن که انتخابش کرده بود، کمترین دغدغه‌ای نداشت. به دست آوردن آن را خود بر عهده گرفت سلف کسی نبود که به دنبالش بیاید. پایبند آسایش خود و عادات خود بود. مردی مهربان دور از جاه‌طلبی و به اندازه کافی خودخواه، مصمم به آن که عذب بماند و در فکر آن هم نه که مقام درجه دوم ولی پردرآمد و بیمسئولیت خود را نزد صاحب کاری که می ارزش او چیست ترک گوید سیلوی نقشه ها و آسایش او را به آسانی برهم زد در یک نمایشگاه پاییزه به او برخورد کاری کرد که با او برخورد کند و آنها هر دو به دونجا آمده بودند تا مدهایی را که می بایست به کمکشان رواج یابد بررسی کند سیلوی را چند مرد در میان گرفته بودند و سیلوی بیان که توجهی به سلف داشته باشد در آغاز لبخندها و پاسخهای بامزه خود را نسار سه چهار جوان می کرد که سخت اظهار دلباختگی می کردند پس از آن وقتی که سلف به ارجوبه های این لطف و این خوش سخنی که متوجه خودش نبود پی برد ناگهان دریافت که مراهم سیلوی رو به او دارد و خطابش جز به او به کسی نیست. دیگران هیچ به حساب نمی آمدند. این دگرگونی ناگهانی به ویژه از آن رو بیشتر به دلش نشست که آن را به شایستگی شخص خود نسبت داد و دیگر به دام افتاد. خدا حافظ تصمیم هایی که داشت چندی پس از آن سیلوی از آنت خواهش کرد که شب پس از شام که دیگر کسی در کارگاه نیست نزد او باشد گفت برای این از تو خواستم بیایی که منتظر کسی هستم آنت تعجب کرد چه احتیاجی به من داری؟ مگه نمیتونی تنها از اون پذیرایی کنی؟ به نظرم جور آبرومندانه تره این حوص آبرومندی هم چه دیر به سراغت اومد دیر بیاد بهتر از اونه که هرگز نیاد چرند میگی برو دیگران رو خر کن همین کارو میکنم دیگران رو میخوای خر کنی خب این دیگری کیه؟ همین سل لیوپولت زنگ زد چون دید که سیلوی تنها نیست به نظر آمد که دلگیر شده است ولی مانند هر مرد با ادب سر و روی خندان به خود گرفت برایش آسان نبود که تنها در حضور دو زن جوان و به اندازه کافی هوسنگیز که با هم دست به یکی کرده اند، تصویر پسندیده ای از خود نشان دهد حس میکرد که دو جفت چشم در کمینش نشستند. پس از چند خوشامدگویی آمد کم و بیش ناشیانه که به مقتضای ادب آنت هم سهمی از آن یافت سلف از کاروبار و از پیشه و از زندگی پر پرمشقله خود سخن گفت. آنت از سر شفقت با ظاهری علاقمند پرسش از او میکرد. سلف اعتماد بیشتری یافت و دشواری های شغل خود ناکامی ها و موفقیت های خود را حکایت کرد و در این میان از هیچ فرصتی چشم نمی پوشید که خود را به جلوه بگذارد ساده، صمیمی و از خود راضی به نظر می رسید دست خود را در بازی رو می کرد سیلوی محتاط تر از او بود پیش از آنکه بازی کند به دست حریف نگاه می کرد آنت که به زودی به عقب صحنه رانده شده بود و بازی آن دو را تماشا می کرد از درنگی خواهرش کمتر در شگفت بود تا از انتخاب ناچیزش سیلوی بی هیچ زحمت می توانست شوهر برازندهتری پیدا کند اما سیلوی چون این چیز نمی خواست. از مردانی که بیش از حد زیبا و بیش از حد درخشان بودند، بر هزار بود. نیازی هم به گفتن نیست که نمی توانست مردی زشت یا احمق را بگیرد. چیزی در حد وسط. او میخواست برای خود دستیاری سنجیده و دوراندیش انتخاب کند. نه کسی که بر او فرمان براند. می دانست که در زناشویی باید چیزی داد و چیزی گرفت داستان عرضه است و تقاضا اما تقاضای خود او آن بود که در کارگاه خیش صاحب اختیار باقی بماند اما تقاضای خود او آن بود که در کارگاه خیش صاحب اختیار باقی بماند و اما تقاضای سلف چه بود؟ آه، پسرک بینوا. تقاضایش آن بود که دوستش بدارند. به خاطر خود او، برای چشمهای زیبای خودش. با این همه به خودش خیلی نمیبالید. میدانست که نه زیباست و نه جزا. ولی ضعفش در همین بود که میخواست به خاطر عشق به او شوهر کند. مسخره است. نه خودش از آن شانه بالا میانداخت زیرا این مرد گنده ساده دل احمق نبود زندگی به او چیزها آموخته بود و مانند سه چهارم مردان فرانسوی درباره زنان دیر باور بود ولی نیاز قلب بس نیرومند است این نیاز احمقانه اما برای چه دوستم نداشته باشند من از دیگران که دوستشان دارند کمتر تر نیستم بدینسان او گاه تقریبا خاکسار و گاه تقریبا خودپسند بود همیشه در تمنا و این دور از زرنگی بود خواسته که میگذاشت بدن بدان پی ببرد. زیرا دختر زیرک خوب پی برده بود و به آن چشمان درشت آبی رنگ اندکی برجسته که می آیا دوستم دارید؟ سیلوی نگاه مهربانی میکرد که نمی گفت آریو نمی گفت نه زیرا مطمئن نبود عشق را تقویت می کند هنگامی که دو خواهر تنها شدند آنت به سیلوی گفت پر نده سیلوی که خود را در آینه می نگریست گفت برای چی ندم به زحمتش میارزه، پس جدیه؟ خیلی جدیه نمی بینمت که شوهردار شده باشی به با گمان می کنم باز دو سه بار دیگه ببینی خوش ندارم که تو این چیزها رو به مسخره بگیری پس چه چیز رو باید به مسخره گرفت؟ تو هم که شدی ارتش رستگاری خب دیگه مادم بود ابروهای قشنگ تو تو هم نبر پیش از آزمایش که قصد ندارم عوضش کنم من به این امید شوهر میکنم که چیز با دوومی باشه ولی اگر هم دووم نیوورد باید بتونم دلم رو راضی کنم آنت گفت برای تو نیست که من نگرانم راستی؟ پس بزا از طرف اون از تو تشکر بکنم دلتو تو برده انگار ارزش تو رو نداره سلوی ولی دلم نمیخواد که روزی تو این مرد بیازار رو رنج بدی رنجش بدم؟ هر کسی دیگری رو رنج میده اینکه که چیز نیست البته که رنج خواهد برد مرد بینوا. دلم میخواد به جای اون باشم خب نگران نباش گمان میکنی که من ندونم این جانانه من چی میارزه؟ چیز درخشانی نیست ولی وزن خوبی داره. این رو من به خودش نخواهم گفت. زیرا مردها رو نباید لوس کرد. به فکرشان خواهد رسید که حقی بر ما دارند. ولی پیش خودم اون رو به حساب میارم. از من این حماقت سر نخواهد زد که با بد کردن در حق او به خودم بد بکنم. و اگه قول نمیدم که گاه گاه لجش رو در نیارم چرا که براش بسیار خوب خواهد بود کمی لاغر بشه فقط به همون ای که لازم باشد او را میچزونم. البته به شرط اون که جای گلهی برام باقی نگذاره وگرنه جا داره که حقش رو کف دستش بگذارم و من نقد میپردازم. سوداگر درست کاری هستم جز تا آن اندازه که برای زندگی لازم است خریدارانم را گول نمیزنم مگر آنکه آنها ادعای آن داشته باشند که کلاه سرم بگذارند در آن صورت من خودم سرشان کلاه میگذارم و چجور؟ آنت گفت انگار هرگز نمیتوان ازش انتظار داشت که جدی حرف بزنه و سیلوی پاسخ داد اگر می‌بایست چیزهای جدی رو به لحن جدی گفت دیگه زندگی تحمل ناپذیر میشد